0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura, e vamos mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Hoje, nós vamos conversar sobre desenvolver um novo produto, mas especificamente sobre o AluraFlix, um produto aqui da plataforma que teve um burburinho bem interessante no momento da sua criação, então eu quero entender um pouco como é que foi esse processo criativo, né? Vamos lá pro papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos hoje, como convidada, a Isadora. Ela que é Product Designer aqui na plataforma. Seja bem-vinda, Isadora.
1: Oi, gente. Obrigada pelo convite e vamos trocar uma ideia aí.
0: Nós que agradecemos a presença, Isadora. Junto com a Isadora, nós temos, mais uma vez, o Romão. Ele que também é Product Designer, conversou com a gente aqui sobre a Black Friday e agora vai entender um pouco mais e trazer sua experiência dentro desse produto que foi a LuraFlix. Seja bem-vindo, Romão.
2: Oi, galera. Obrigado pelo convite e bora que bora.
0: Tá até mais confortável, tá vendo, pessoal? Isso é maravilhoso. Vocês vão vir várias vezes. Juntamente com o Romão e a Isadora, nós temos o Gabriel, ele que é desenvolvedor dentro da plataforma, então imagina como é que vai ser a treta entre os product designers e desenvolvedores. Seja bem-vindo, Gabriel. E aí,
3: Luiz. E aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos trocar essa ideia aí pra falar dessa saga que foi nos últimos meses.
0: <risos> <risos> Perfeito, vai ser é extremamente interessante. E junto com os três, nós temos o Guilherme, ele também esteve aqui no nosso episódio falando sobre o Black Friday, ele que é product designer dentro da plataforma. Seja bem-vindo, Guilherme.
4: Obrigado Luiz, e aí pessoal, agradeço o convite e mais uma vez, vamos falar hoje de AluraFlix. Vamos, porque, cara,
0: admito que eu escutei um monte de vezes dentro da nossa escola, olha, vai sair um produto assim, vai sair um produto assado e tudo, e eu achei extremamente interessante a ideia. E eu queria, para localizar, todo mundo que está escutando a gente, o que de fato é o AluraFlix. Para quem não está dentro da plataforma, quem não acompanha tanto a Alura e escuta o podcast, saber qual foi essa ideia. O que, que é isso?
4: Então, basicamente, o AluraFlix é uma, uma área de discovery do aluno. Então, é onde a gente quer sugerir conteúdos pertinentes a ao... O aluno, a aluna, então tudo muito baseado ali no perfil do aluno então nas áreas de interesse desse aluno então acho que a, basicamente assim, num resumo rápido, a LuraFlix é uma, uma área de discover dentro da plataforma.
0: Legal né, porque querendo ou não, a gente usa da criatividade e o Flix remete muito a parte da Netflix, vou ser bem claro e direto porque tem essa ideia de de, de fato ao eu, eu tentando ver ali o que, que eu vou assistir ou coisa de gênero eu imagino que seja dessa forma, né? de cara vem isso na cabeça. Me vem na cabeça a pergunta, que é o seguinte, como é que essa ideia surgiu? Vocês estavam, sei lá, alguém um dia estava sentado, desenvolvendo, produzindo alguma coisa, aí do nada alguém vai para trás e fala, caramba, olha só, imagina ter um Netflix da Alura. Aí de repente alguém levantou e falou, beleza, vamos fazer. Eu queria entender como é que foi esse processo de olhar e falar, vamos começar a construir um produto com essas características, né? De onde surgiu, por que surgiu e eu queria entender o papel de cada um de vocês dentro desse processo.
4: Então, basicamente assim, eu acho que para falar do AluraFlix, eu acho que vale a pena contar um pouquinho da história da Lura. né? Então, como a gente vem tentando melhorar a experiência do aluno, então, a partir do momento que ele entra na plataforma e pra onde esse aluno vai? Ou se é um aluno, sei lá, começando a carreira, se é um aluno que tá intermediário, então a gente sempre teve essa busca aí de, de entender como a gente facilita a vida do aluno, pensando na gama enorme de, de cursos que a gente tem e de áreas que a gente tem. Então, a gente já criou as formações, a gente tem dentro da plataforma ali as recomendações, a gente tem um sininho para conseguir falar as novidades, então a gente pensa que o AluraFlix Ela fecha todo esse leque né, De caminhos que a gente sugere Para os alunos, então basicamente acho que é uma Área ali que a gente concentra tudo Que a gente tem não só na Alura Então a gente também ali dentro vai ter os podcasts A gente tem os artigos A gente tem os Alura+, agora a gente Está desenvolvendo webséries, então Os cases, então são vários Produtos que a gente tem dentro E fora da plataforma, que a gente encontrou Um lugar para deixar todos ali juntos E algo que faça sentido para a a gente conseguir recomendar esses conteúdos para o aluno, né, para o interesse dos alunos.
3: Eu acho que a gente tinha muitos lugares quando saía um conteúdo novo e às vezes podia passar batido por algum aluno, o aluno olhava e, e falava, ah, eu não sabia que tinha isso daqui na plataforma. E aí a gente quis centralizar isso e por aí foi vindo essa ideia. Né?
1: É Uma coisa que também a gente foi percebendo é que muitos alunos, eles que já sabiam que eles queriam estudar, eles entravam na plataforma e iam direto naquilo que eles estavam buscando. E eles não exploravam outras opções. E aí o AluraFlix também vem para divulgar essas outras opções que o aluno pode estudar. E não só focado na escola que ele quer estudar, por exemplo, o aluno que vai estudar programação. Ele pode ver outras áreas, como o front-end, a escola de front-end, se ele quer fazer alguns cursos de soft skills também, ele tá mais na cara dele, assim. Ele não tem que buscar por isso. Talvez dispare que um interesse nele de fazer alguns cursos que ele não tinha interesse inicialmente.
4: E até puxando esse gancho também, eu acho legal falar um pouquinho do design, da comunicação da tela, então a gente tentou trazer assim, algo como você tinha falado do Netflix e essas plataformas né, de streaming, a gente tentou trazer um pouco dessa cara por ser um o um X na profissão, usabilidade que as pessoas já estão acostumadas, então a gente tem um catálogo de cursos ali com scroll lateral, então a gente tem algumas chamadas também que se tornam um pouco mais atrativas, então, sei lá, se a pessoa quer aprender front-end, a gente traz às vezes uma abordagem de, pô, aprenda a criar um site, então trazer algumas coisinhas assim que, que acaba facilitando a experiência dos alunos, né, e acaba deixando um pouco mais leve também essa busca por, por novos conteúdos e, e coisas que a plataforma, né? conteúdos que a gente oferecer dentro da plataforma.
0: Vocês comentaram um negócio interessante que literalmente eu vejo como dores que vocês viram dos alunos. O meu questionamento é, como é que vocês viram essas dores? Quando vocês viram essas dores? Se foram exatamente vocês. Porque às vezes tem um, um time específico dentro das instituições para definir quais são as dores dos usuários. Eu queria saber se vocês tiveram a liberdade de falar, olha, eu senti essa dor eu mesmo e algumas pessoas falaram comigo, isso foi orgânico ou foi muito mais sentar e falar, olha, eu quero identificar determinadas dores e aí eu Vou acionar o time de product e o time de desenvolvimento para a gente solucionar isso. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi a descoberta dessa dor para esse produto começar a existir. Nesse caso,
1: foi demanda por stakeholder mesmo, que stakeholder percebeu essa dor e aí veio com a etapa de ideação do produto e aí o time se juntou aí para fazer acontecer o Aluraflix.
4: E até complementando um pouquinho a Isa, a gente acaba recebendo muitos feedbacks né, dos alunos. A gente tem o um, um canal ali que, que o aluno pode sugerir muitas coisas. E a gente sempre sente essa necessidade ali de, às vezes, o aluno fica um pouco perdido, não sabe por onde começar. Ele finaliza uma formação, não sabe qual é a próxima. Então, já é uma dor que a gente sente ao longo de um tempo, né? ao longo dos anos. Por isso que a gente sempre tenta trabalhar e tenta melhorar essa experiência para o aluno, né? De conseguir dar um norte para ele, de, de ele entender, sei lá, como ele aprende a fazer um aplicativo. Então, pô, como ele começa? Ele sabe que ele quer desenvolver um aplicativo. Então, qual o caminho que ele faz até conseguir desenvolver o primeiro aplicativo, o primeiro site? Enfim, então é mais ou menos esse caminho que a gente tem trilhado ao longo dos anos, né? De tentar melhorar essa experiência e deixar a coisa mais leve possível para o aluno, que entra às vezes sem, sem saber muito o que quer, ou sem conhecer muito né, de tecnologia, enfim. É, inclusive, os usos que os
2: alunos têm dos produtos no geral vão dando pistas para esse tipo de necessidade, né? A gente que vai trabalhando com esses produtos vai identificando e vai percebendo, né? Tem um caso recente de um revamp que a gente fez no menu da plataforma recentemente, por coincidência ou não, nas dores que a gente identificou que os alunos tinham, tinham muitas coisas parecidas com a LuraFlix, né? Por exemplo, não saber que existiam alguns conteúdos, não encontrar alguns outros conteúdos, não saber o que algumas coisas do menu significavam. Então, acho que muitas das coisas que a gente aprendeu nesse trabalho, a gente conseguiu aproveitar também, né?
1: Até foi uma questão que também a gente foi vendo que, como eu falei antes, o aluno não estava explorando muito a plataforma. E aí, a ideia do LuraFlix também é, tipo, navega e dentro, sabe, se aprofunda dentro
3: da Lura. Meio que a gente tinha essa junção desses problemas ali né, que estavam acontecendo e bem no meio do tempo, se eu não me engano, foi quando surgiram as imersões front-end que o projeto era a LuraFlix. Em algum momento a galera olhou, hum, acho que pode dar bom se juntar isso aqui. E aí foi quando a gente começou a fazer um estudo mais a fundo e por aí conseguir desbravar isso.
0: O new útil é o agradável, né? É. <risos> Eu fico imaginando o seguinte, porque vocês apontaram essas dores e de fato, né, é um produto vivo. As dores vão acontecendo e a gente tem que ir solucionando. Isso é legal de perceber e é legal como tá condizente com o que acontece hoje em dia nas empresas de tecnologia. Só que muitas vezes a solução dessas dores são coisas menores. Por exemplo, ah, não tá achando indicações dentro do próprio curso ou coisinhas menores, sabe? Isso foi um produto novo. É uma coisa onde tem todo um trabalho diferente. É uma mão de obra especializada em cima de uma coisa que normalmente vão trazer certas dores. E eu queria entender como como é que foi receber essa demanda? Quais foram as dificuldades levantadas de falar, olha, vamos lá, eu que sou de product, vai ser complicado isso, isso, isso e aquilo outro, porque eu não vou trabalhar com uma coisa que já existe. E, e pra quem vai ser desenvolvedor, eu acho, acredito que seja uma labuta bem maior, porque agora você vai trabalhar com toda a estrutura que já existe e criar uma estrutura nova ali dentro. Então eu queria saber, nesse primeiro momento de receber essa demanda, como é que foi essas, essas dores, quais foram as piores dores que vocês levantaram e pensaram, caramba, isso daqui a gente vai ter que correr mais atrás, tanto de um lado, né, produção, product design, conto do lado de desenvolvimento.
4: É, eu acho que eu posso falar um pouquinho, porque eu comecei a, a fazer essa parte né, da idealização do projeto, antes até de chegar no Gabriel. Então, meio que no começo, foi conversas que eu tive com o Sérgio, com o Natan, e a gente pensando, entendendo. Porque quando a gente começou a idealizar, meio que o projeto, a gente não sabia onde ia chegar. A gente tinha uma noção do que a gente queria, com ele pronto, mas a gente não, não entendia esse meio do caminho. Então, para dar um exemplo, hoje a gente está representando as formações dentro da plataforma, forma com imagens. A gente não usava imagens. E hoje a gente tem, sei lá, 140 formações. Então, no caso a gente teria que buscar 140 imagens para representar aquelas formações. Começou a existir muitas dúvidas, né, no meio desse desenvolvimento, de como a gente vai representar as coisas, como que a gente vai deixar o visual disso bonito, porque os cursos a gente representa com ícones. Então, a gente, sei lá, tem 1.300, 1.400 cursos. Então, não, não dá para a gente transformá-los eles em imagem, porque seria um volume absurdo de trabalho. Então, começou a surgir muitas dúvidas no decorrer o desenvolvimento, porque a coisa foi se criando ali. Sem falar as vindas e vindas, né? Projetos que a gente apresentou e não era muito aquilo que a gente queria e, e foram reprovados e a gente voltou, pensou e, e reestruturou tudo de novo. Então, acho que teve muito esse trabalho de ir e voltar, sabe? Pelo fato de que a gente não sabia muito como seria esse caminho. Como você falou, a gente tava criando um produto novo. A gente nunca tinha feito nada parecido na plataforma. Tanto em questão do design, da usabilidade e na ponta ali, depois depois o Gabriel vai falar um pouquinho mais das dificuldades do, do back, do front, né? E Então, acho que no começo assim, foi tudo meio, meio nebuloso assim, a gente não teve muita dificuldade pra começar a entender a coisa e a coisa tomar forma, tanto que no meio do projeto, esse projeto começou mais comigo fazendo, né? O design, o ex, e o Romão entrou pra dar uma mão também e a gente começou a junto estruturar esse projeto, pensamos do zero e começamos a trabalhar e aí a coisa começou a andar de uma maneira interessante, assim, com duas cabeças pensando e começamos a materializar melhor um pouco que começou a se tornar o Luraflix, sabe? Quando eu
2: entrei, eu percebi que as diretrizes, no momento que eu cheguei, estavam muito mais bem definidas, assim, né? Por quê? Porque eu acho que faz parte de um ciclo do design mesmo a reprovação em algum nível, né? Pra pessoa que tá demandando, às vezes ela não consegue pôr pra fora exatamente o que ela tá pensando. E ela precisa receber alguma coisa pra falar, ah, pelo menos que não é isso. A gente conseguir deduzir bom, ou entender, né? Bom, se não é isso, então o que que é? E aí, quando quando chegou para mim, já chegou meio que nesse segundo momento, né? Tivemos algum alguns feedbacks e agora a gente vai fazer, dar alguns passos para trás e fazer um, um, como se fosse uma reestruturação para seguir daqui para frente. Tanto quanto o Gui falou assim, eu senti que foi um trabalho que ganhou bastante porque a gente teve bastante troca, né? A gente falava sobre isso diariamente, né? O, acho que a, o Gui atende que eu saco um pouco de mim, eu um pouco dele, sei lá, sobre todo dia a gente conversava, pareava o tempo todo sobre ah, que caminho a gente vai tomar aqui, como vão ser os cards, qual vai ser a qual vocês passam espaçamento, Então defendendo muito bem os, os pontos principais, as coisas, os componentes, as coisas que a gente usar para conseguir ter isso cada vez mais claro, né? Para conseguir seguir. E aí foi super importante para a gente conseguir passar isso adiante, né? No momento adequado e para gente também conseguir firmar as bases, conseguir aprovação, né? Para conseguir guiar.
1: Eu vejo que foi muito marcante também o no AluraFlix que a gente começou a trazer cores para a plataforma, cores, imagens, fotos, coisas que a gente não trabalhava antes. Então, a plataforma, visualmente, ela tá mais vibrante, ela tem mais vida, sabe? E eu acho que o AluraFlix chegou, assim, com aquele pá, que até que era um feedback que, da minha parte, eu fui fazendo as pesquisas. Então, foi um feedback que veio, assim, várias vezes, assim, de vários alunos, assim, eu tenho muita cor, o que, que me impacta mais é a cor, fotos... Que a gente não tinha antes, sabe? Então eu acho que ele veio com isso também bem marcante.
2: É, inclusive o, o feedback que mais chamou nossa atenção e é que a gente vai <risos> enquadrar na parede uma vez. um dia é a cor tá boa.
0: <risos> Muito bom. <risos> e do lado de aplicação, né? Porque vocês estão aí comentando a parte visual. E aí, depois que vocês devirem a parte visual, imagino quando chega pro time de desenvolvimento e fala: é, beleza, mas tudo que vocês fizeram agora a gente não vai conseguir criar. E aí? <risos> Como é que foi? receber isso.
3: Esse daí foi, tipo assim, do nosso lado, foi um trabalho muito grande de juntar todas essas pontas, né? Então, tipo... Quando a gente fala de uma plataforma de streaming, que nasceu pra isso, né? ela tem ali um filme e uma série, que é um conjunto de, de filmes ali, com temporada, sabe? E pra gente, é tipo, a gente tem diversos tipos de conteúdo, né? De curso, formação, podcast, e a dificuldade era, tipo, como a gente vai juntar tudo isso, e a galera fez, tipo, os cards diferentes, e a gente tinha que, tipo, centralizar toda essa criação em um lugar só. Então, tipo, foi onde cobrou, as dependências que a gente falou, não um dia a gente vê e deixa pra lá aqui ela veio cobrando pesado a gente trabalhava ali, o, o Romão e o Gui entraram junto em um momento a Isa, ali no, no momento que a gente tava descobrindo, eu entrei junto com a Isa, vendo que seria viável ou não, e depois o Gui e o Romão tipo, a gente ia discutindo todo dia ali, a gente mandava mensagem e aí, como tá? Putz, isso daqui não vai rolar, tinha alguns problemas que eles já tinham previsto do lado deles porque eles pensam, assim tipo, por mais que eles não estejam tão próximo do, do código, né, eles conseguem ter essa noção de, tipo, putz, aqui vai dificultar pra eles, sabe? E aí tem um problema que a gente descobre só na hora ali, né? A gente tem o, o, o time de mobile ali, que eles geraram, né, a gente gerou essas 140 imagens de informações, e quando eu mandei pra eles, estourava a memória, sabe? Porque as, as imagens estavam com uma resolução muito alta. Eu rodei um script lá, a gente criou um script pra cropar as imagens e, e ficar mais certinho e, e conseguir rodar. Então tem problema problema que a gente só descobre na hora ali, essa saga. Mas, tipo, foi muito legal ver essa conversa de todo mundo, sabe? Tipo, não teve nenhuma vez aí que a gente falou... Ah, não, depois a gente vê. Porque, tipo, tá todo mundo na mesma no mesmo problema, sabe? Isso daqui precisa rolar. Algumas coisas, claro, a gente não conseguiu fazer tudo ali. A gente tentou priorizar o que seria... O que seria bem legal para ter e, e ter aquele impacto no aluno.
4: Foi um processo que teve muita gente envolvida. Então, muita gente deu ideias, muita gente sugeriu muita coisa... Porque como um projeto novo, assim, como é algo que a plataforma não tava nem estruturada para isso, e nem o design. Foi algo que a gente teve que conversar com vários times, com liderança, e muita gente dando ideia e ajudando a, a desenvolver esse produto, sabe? Então, acho que foi muito legal, porque teve muita gente envolvida e foi um esforço, assim, muito grande. Talvez esse ano tenha sido, nos últimos anos, tenha sido o nosso maior lançamento, assim, que a gente dedicou muitas horas de trabalho para acontecer. E o legal que a gente, como a Isa falou, teve pesquisa envolvida, teve o time de produto sugerindo coisas, o time dos devs sugerindo coisas e vendo o que era viável ou não. Então, foi muito um trabalho, assim, que acabou tendo começo, meio, e a gente não chegou ao fim porque tem muita coisa por vir ainda. É legal mostrar isso tudo que estava acontecendo.
1: É, teve até um envolvimento de alunos porque foi feito o um recrutamento para fazer pesquisa. E aí, então, eu fiz um teste de usabilidade com cinco alunos mesmo, ao vivo, pelo Zoom. E aí, a gente foi trocando ideia e deu para pegar bastante insights, assim até na hora que eu e o Gabriel, a gente estava criando as sessões que iam ter no Aluraflix e também, assim, foi feito o teste de usabilidade escalável que a gente disparou mesmo na plataforma a tela, que a gente colocou dentro de uma outra, de um outro software, e aí os alunos poderiam acessar essa tela e lá eles comentavam, davam o feedback deles, o que que impactava mais eles, o que que eles achavam que era aquela tela também e davam sugestões e assim, a gente foi pegando sites e podendo criar sessões ver como é que a gente faria as regras das sessões se seria recomendador, se seria algo mais geral para os alunos, então teve não foi só o pessoal interno assim, envolvido, os alunos estavam lá também
0: Isso condiz muito com esse novo esquema de produto que vem existindo na área de tecnologia como um todo, eu acho muito legal vocês comentando como o fato da gente, aqui dentro da plataforma a gente está batendo muito a, a, a tecla na, na questão do profissional em T e toda vez que eu converso sobre esse tipo de coisa abre a mente falando, cara, eu tive que conversar com alguém do desenvolvimento, desenvolvimento teve que conversar com alguém do design, eu acho muito legal ver isso ao vivo. você comentou que teve esses testes. Uma das dúvidas que eu tenho na criação de um novo produto e que provavelmente passou no Aloraflix é, quando é que vocês olharam o time agora como um todo e falou, podemos lançar, né? Porque quando a gente tem esse tipo de desenvolvimento parece que é o um produto eterno. Parece que a gente pode ficar eternamente construindo ele e ele nunca de fato vai pra utilização. Quando é que foi essa, olha, beleza, agora tá ok, agora a gente pode ir lá e falar, todo mundo tem acesso e, e apesar de testes continuarem, tá online. Né? Quando é que foi que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Foi saudável ou não foi?
1: O pessoal já tinha feito uma estrutura base, o mínimo que a gente teria nesse produto, e aí que foi que a gente parou e decidiu chamar os alunos para fazer o teste, assim, pra ver, isso vai funcionar? Como é que vai ser o impacto dessa tela? Porque tem muita coisa que a gente não tinha antes na plataforma. Então, foi nesse momento, assim, antes de o pessoal sair implementando tudo, sabe? E se não funcionar? Não dá para seguir com o projeto. Então aí a gente fez o um recrutamento, a gente sobe uma pesquisa na plataforma, os alunos, eles... Quem tem interesse de participar da pesquisa deixa o contato, a gente conversa e agenda uma conversa. E aí foi feito pelo Zoom esse teste, assim, que é síncrono. Eu tirei um tempinho para conversar com os alunos, eu peguei o, o link do protótipo que a gente tinha, que o pessoal tinha feito eu encaminhei para o pessoal e, e com a câmera, assim, ligada do aluno, Aluno, assim, nossa, foi sensacional ver tipo, as reações de uau <risos> assim, os feedbacks que o pessoal passava, assim foi bem bem massa, assim, perguntar assim pros alunos, como é que vai ser se a gente tiver isso, tem até os alunos que dizem, meu Deus, eu vou usar só o AluraFlix, assim vai virar a nova dashboard, e aí conforme tu vai conversando, tu vai entendendo um pouco mais, né, porque o primeiro contato é assim, uau, é tudo lindo nessa conversa vai pegando mais alguns insights, e o que que pode funcionar melhor, a gente tem algumas ideias assim para o futuro de melhoria do produto. Então aí deu pra entender um pouco nessa conversa, até questões como que sessões que fariam sentido para o aluno ter aí, sabe? A gente tem uma sessão que é aquela pausa de aqueles minutinhos depois do almoço, aí os alunos comentavam, às vezes eu tenho pouco tempo para estudar alguma coisa e eu fico procurando e eu não sei o que, que dá para mim fazer estudar nesse pouco tempo. E aí essa sessão ali sofria esse problema, sabe? Então teve bastante assim desses insights nessas conversas. E depois aí teve esse teste escalável, onde a gente disparou e depois veio muitas respostas muitos dados, assim, veio bastante coisa legal, bastante gente falando a cor é boa
0: <risos> e pro lado do desenvolvimento, o, o lançamento foi um, um big deal, ou vocês já estavam preparados, já era tranquilo esperado quando ia ser lançado quando era pra ficar online, essa organização né, de alguns tem acesso, outros não tem acesso, já que existiu esse processo de pesquisa que a Isa comentou
3: a gente tinha uma ideia ali de quando era aproximadamente, né, a gente não tinha tipo, é tal dia porque ninguém tinha 100% batido isso, sabe? E a gente também muita coisa foi surgindo e várias coisas foram acontecendo. Aí a gente tinha ali, basicamente, uma ideia do que, que a gente precisava, que eram as sessões importantes, que foi essa que a Isa comentou, então, que a gente precisava que tivesse funcionando e que variasse algumas com, de acordo com o aluno, algumas eram mais genéricas, e aí o que a gente tinha de medo do nosso lado era a quantidade de gente usando, né? Que isso a gente não tinha um teste muito grande. Quando a a gente colocou tudo no ar para o aluno ali. Ele ainda não tinha acesso, mas quando a gente colocou, a gente ganhou uma semana ali para testar internamente e começar a liberar para alguns alunos. Então, tipo, do primeiro dia a gente testou ali internamente. A galera foi reportando algumas coisas que foi achando aí. Depois a gente liberou para 10% dos alunos, depois 15%, depois 30%, depois 60%. E a gente ficou acompanhando se estressava o banco de dados. E eu ficava tipo a cada. Dois minutos, minutos olhando o nosso serviço ali de, de observabilidade, né, que monitora a aplicação, e na outra tela vendo o review dos alunos, tipo, puta, o que, que eles estão falando, sabe? E aí foi esse processo ali, mas nada muito, muito tenso, claro, teve coisa que a gente queria que tivesse ali, né, depois até o, o Gui e o Romão podem falar, tipo, tinha coisa que a gente queria que tivesse, mas, tipo, surgiu tantas coisas, foram tantas coisas que no final a gente não teve que segurar, mas vai ter o um lançamento ainda, tipo, é uma tela que é igual você falou, sabe? Se a gente quer lançar perfeito, a gente vai ficar tipo cinco anos fazendo e quando achar ainda a gente vai falar, putz, acho que dá pra adicionar mais algumas coisas. É um trabalho contínuo.
0: Pra quem tá escutando isso, presta atenção que olha como foi o lançamento. O lançamento foi feito aos poucos, galgado, pra identificar o que, que acontece. Então, se você tá em algum lugar onde por algum motivo o stakeholder olha pra você e fala, olha, tal dia tem que estar tá pronto o lançado, olha, você pelo menos entende que você tem cacete pra olhar e falar, assim vai dar errado. E alguma coisa vai dar errado. Sabe, quando você lança uma coisa e o site sai do ar porque muita gente acessou e você não esperava a quantidade de pessoas que ia acessar? Eu nunca nem havia pensado nisso. Só pensei nisso agora, porque o Gabriel comentou. Então, é importante a gente ter isso em mente, até pra você ter argumento dentro de você estar tá trabalhando, de como as coisas são lançadas. Isso é muito legal de perceber. Eu fico pensando que esse produto, né, como é vivo e é constante, ainda vai ter atualização. Teve atualização durante o período de construção. E a gente entra num, num quesito muito sutil, que é o versionamento. Quando a gente trabalha com versionamento nesse tipo de produto... É muito fácil você... Falando lado do design, né? Você ter aquele arquivo de... Ah, não. Tela versão 1. Tela versão 1 final. Tela versão 1 final aprovado. Tela versão 1 final aprovado para esse ter que x Então, eu queria entender como é que foi o versionamento do lado do design... Para poder fluir bem. Porque do lado do desenvolvimento, eu acho que é mais tranquilo, né? A gente tem aí o Git... E aí é mais tranquilo você ir e voltar nas áreas que você desenvolveu. Agora, visualmente, como é que vocês controlaram isso? Já que era um novo produto coisas estavam mudando constantemente.
4: Cara, eu acho que se a gente fosse nomear os arquivos assim, seria um absurdo de final 1, final 2, final 3, final, final, final inclusive nosso arquivo já tinha máquinas que já não estavam conseguindo abrir, hein? <risos> tem esse boato, rola esse boato. Como você falou, é um produto que estava em constante evolução ali, a gente estava mexendo, estava construindo esse produto. Então, muitas vezes assim, a gente, hoje por exemplo, a gente tem muito mais coisas desenhadas para o produto do que está implementando Implementado. Então, a gente tem várias coisas que a gente já sabe que vai fazer, que o Gabriel também está entendendo como vai ser a viabilidade disso, como vai colocar no ar isso.
0: Vindo para a parte de tecnologias, né? hoje, o que vocês escolheram para criar esse novo produto no quesito tela dev? Vocês trabalhavam com qual tipo de software para poder desenvolver telas e passar para outros times de uma maneira mais consistente? Porque há um tempo atrás esses milhares de arquivos acabavam atrapalhando para conseguir pegar determinadas features para implementar e tudo. Hoje, a gente escuta bastante falar de Figma. Eu queria saber se foi, de fato, escolhido, por que que isso foi escolhido. Eu queria entender um pouco do lado da tecnologia, quais foram as escolhas para poder aplicar esse novo produto. Se houve alguma mudança das tecnologias que já estavam utilizadas ou não. Como é que foi essa conversa?
2: Respondendo a sua pergunta, a gente usou Figma, é o nosso software padrão aqui, para a maioria das coisas, porque, pela praticidade dele, por ser uma ferramenta totalmente colaborativa, né? Então, a gente consegue desenhar as telas, a gente consegue trabalhar junto, no mesmo arquivo, por exemplo, o Gui e eu, ou a Isa e eu, a gente consegue passar para os devs, né? A gente consegue deixar as coisas exportáveis para eles terem uma autonomia e não precisarem que a gente fique trabalhando ou trocando exatamente no mesmo tempo. Então, ele facilita o trabalho assíncrono pra caramba. E os devs também têm um conhecimento, né? Do Figma para poder usufruir dessas ferramentas e trocar ideia com a gente. É claro que a gente sempre também fica alerta ali, se eles não conseguirem fazer alguma coisa ou precisarem de alguma coisa, para dar um grito para a gente, para a gente já conseguir e o mais rápido possível atender né, essa necessidade. Mas, é, para gente, é a ferramenta que tem funcionado e acho que dificilmente a gente vai abandonar ela, porque a gente tem o lema aqui que Figma é vida forever aqui.
0: O engraçado é que o Figma ele é muito focado em tela. Eu fiquei imaginando que existiam muitos dados que a Isa retornou baseado em pesquisa. E esses dados? Todo mundo tinha acesso? Onde é que você conseguir armazenar isso? Eu fico imaginando que não seja só um docs, porque a gente já tá num período onde só o um docs é muito fácil de se perder. O que foi utilizado para trabalhar com esses dados? Dados.
1: Então, a gente usa o Notion, aí no Notion a gente vai documentando como é que vai andando o projeto, se foram feitas pesquisas, se tiveram reuniões, então a gente documenta tudo lá. Quando tiveram dados, por exemplo, eu fiz a, o teste de usabilidade, onde eu joguei na plataforma para todos os alunos acessarem. Foi feita uma planilha e foi feita uma planilha gigante com todos os dados que os alunos retornaram, observações, comentários, e aí sim, eu fiz is um agrupamento dessas respostas por cor, por exemplo, comentários positivos, comentários negativos, algum bug que o pessoal encontrou na tela. Então, teve que ter todo, assim, um trabalho de com o Google Sheets que a gente usa para tabular esses dados. E a gente até usou para fazer as sessões, que aí eu e o Gabriel trabalhamos em cima das sessões, onde a gente deixava ali a lista das sessões. A gente ia ter no AluraFlix e como é que seria a regra de cada sessão até o nome que essa sessão teria.
0: Que é uma coisa, inclusive, importante, porque você falou copyright, e aí eu confundi um pouco a palavra e eu confundi com o de direitos autorais. E <risos> eu vivo fazendo isso na minha cabeça e é uma coisa que eu fico questionando também. Hum. Vocês prestam atenção nessa ideia de quando você vai fazer a pesquisa, existiu um documento falando, olha, você tá fazendo pesquisa e tudo. Os alunos e alunas, eles sabiam que estavam fazendo a pesquisa, não sabiam que estavam fazendo a pesquisa. Quem vai utilizar o resultado dessa pesquisa? Por exemplo, o Gabriel ou o Romão e o Guilherme que vão criar, eles estão cientes de que eles podem utilizar qualquer coisa que estão escrito ali? Ou, ou tem algum tipo de problema com isso? Imagina, você vai chegar para alguém e fala não, não quero assinar esse documento aí. É normal ter um documento para evitar esse tipo de coisa?
1: Sempre que eu vou fazer por exemplo, eu chamei os alunos para conversar, para fazer o teste ao vivo lá no Zoom. Eu encaminhei e-mail para os alunos, eu deixo claro que eu vou fazer a gravação dessa, dessa conversa que eles têm que ter a câmera ligada, que tem que ter o microfone pra gente poder conversar. E quando a gente começa a conversa, eu deixo gravado. E tipo, tá bom, aluno, eu posso começar a gravar? Tá tudo bem por ti se eu fizer a gravação dessa conversa? E aí ele me confirma que sim, que tá tudo bem. E aí a gente mantém essa gravação depois aí com a gente.
0: É um negócio pequeno, mas eu acho que faz total diferença, né? Quando você lida com um produto que é vivo dessa forma, está pegando pessoas que não são dentro da empresa pra auxiliar na construção dele. Isso é bem interessante de saber.
1: Quando vai tabular os dados, a gente não salva dados, assim, que a gente não precisa. por questões de LGPD, então é só os dados a ah, insights que a gente vai ter e tudo mais. Para isso, a gente não fica com esses dados anotados.
0: Não, perfeito, é. e é ótimo entender esse processo. E aí vem aquela ideia de beleza, vocês construíram, tiveram toda essa problemática, solucionaram esses problemas e o produto foi lançado. A sensação para cada um de vocês, né, do produto lançado, falou: caramba, agora ele está lançado, vou poder dormir em paz amanhã. Ou é uma coisa mais contínua, né, daqui pra frente, como é que vai funcionar? Eu queria entender um pouco melhor da sensação de vocês do produto lançado, de ver aquilo funcionando e quais são os planejamentos. E agora, quando o um novo produto é lançado, o que que se faz, o que, que a equipe faz?
4: Então, acho que eu posso falar um pouquinho agora do lançamento, né, a gente o produto tá no ar talvez um mês e meio então é um produto novo, então a gente ainda tá pegando muito feedback, a gente tá entendendo ainda a tração disso se os alunos realmente estão usando, e as primeiras indicativos é que sim, é um produto promissor, o pessoal está usando, então é algo que a gente vai buscar evoluir, então como eu tinha dito, a gente já tem muita coisa pronta muita coisa desenhada que a gente quer implementar, provavelmente aí os alunos vão ter V2, V3 desse produto e a gente vai entender também como melhor a experiência, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Não só colocar o que a gente já desenhou no ar, que a gente acha que vai melhorar ainda mais a experiência, mas também entender o que os alunos estão achando, o que eles precisam, né? O que mais a gente pode oferecer para eles dentro daquela experiência. Então, acho que o produto ainda tem muito que crescer, essa é como a gente tá chamando aqui de V1. Então, a gente colocou no ar o mínimo que a gente poderia entregar, que já seria uma experiência interessante, e acho que os próximos passos é sim evoluir e deixar a experiência ainda melhor, e acho que é, é mais ou menos por aí que a coisa vai funcionar nos próximos
3: meses. E nesse caso aí de, tipo, poder dormir, eu tava numa saga ali quando a gente tava fazendo e tudo mais, tipo, dormia a tarde, acordava cedo, fazia tudo ali adoidado, aí, tipo, no dia que lançou, deu aquele alívio, mas no dia seguinte já tinha mais 500 coisas pra fazer e, e seguir, continuar, então, tipo, passou e não passou, sabe? A gente fica mais aliviado porque tá ali, então, tipo, se alguma coisa a gente consegue tanto desabilitar o Flix alguma sessão, se alguma sessão der problema, a gente consegue desabilitar trocar ordem, se alguma precisar chamar mais atenção, por aí vai sabe, a gente tem, é bem customizável assim, a gente fez de uma forma bem customizável do dia ali que finalizou pós-flix ali, é um outro universo, é um que não tem muito descanso
4: <risos> vai longe ainda
3: é, porque às vezes, até mesmo pela ideia né, às vezes você olha um negócio e aí você fala nossa, isso daqui é legal, porque até então antes você abriu essas plataformas de streaming só pra assistir, né? Agora você abre e fala, acho que aqui tem
2: alguma coisa que ficaria legal, sabe? É, a gente tava conversando que a gente não consegue mais usar, tipo, streaming sem ficar olhando como que é a borda do card do, <risos> do Amazon Prime. É um negócio meio neurótico pra gente, assim,
0: e querendo ou não, os produtos antigos ainda existem, né? Então é um produto novo, mas as coisas continuam evoluindo e continuam sendo trabalhados naquilo que já existia dentro da plataforma. Eu acho legal trazer essa visão, até porque porque isso é a visão dentro de qualquer empresa que constrói produtos digitais, porque vai existir esse momento, onde você vai ter que pegar toda essa etapa de, já existe algo aqui, mas a gente tem que implementar um, um produto novo, para as coisas melhorarem, evoluírem, e aquilo é, é um ecossistema literalmente infinito, não é porque foi lançado que simplesmente vai deixar de, de ser manutenção e outra coisa, a manutenção vai continuar nele, e é a partir disso que equipes crescem, o sistema cresce, e é muito interessante ver a naturalidade como isso acontece. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que deu pra entender muito bem como é que foi essa construção, as dificuldades e felicidades que vocês tiveram na construção do produto e os sonhos de não conseguir assistir Netflix de maneira mais natural, porque você sempre vai ficar vendo a bordinha falando, hum, poderia ser desse jeito. É legal ver como é que é essa experiência, né? Eu gostaria de abrir um espaço, né, pra quem tá escutando a gente, conseguir, não sei, acompanhar vocês em alguma das minhas digitais se vocês quiserem. Guilherme, quem quiser te acompanhar, onde é que eles conseguem te acompanhar? Se você tem algum portfólio que quer apresentar alguma coisa?
4: acho ah, a pode me acompanhar pelo LinkedIn. É LinkedIn barra Lombardi Guilherme. Tem quem quiser se conectar comigo lá, a gente troca uma ideia. É um canal aberto lá.
0: Perfeito. Isadora, quem está escutando a gente e quiser acompanhar um pouco, ver um pouco do seu portfólio, um pouco do que você desenvolve?
1: Pode me acompanhar no LinkedIn também. O meu LinkedIn é barra Isadora Andrade. E aí pode me adicionar lá e trocamos uma ideia.
0: Perfeito. Gabriel, para quem quiser te acompanhar, qual é a plataforma que você utiliza?
1: Então, tem o
3: LinkedIn também, barra gabriel Ron e quem quiser ver alguns posts ali de back-end e tudo mais, eu tenho um no dev.to barra tudo junto.
0: Perfeito! E, Romão, para quem quiser também ir acompanhar, olha só, nós temos várias inspirações hoje. Opa, pode ir dar uma olhadinha nas minhas doideirinhas, nos meus
2: desenhos do arroba putzromão no Instagram. É,
0: perfeito! Eu vou deixar todos esses links na descrição. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu agradeço muito a presença de você que ficou aqui com a gente até agora, escutando. E mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, por trazer a experiência de vocês, porque foi de muita valia e só lembrando, pra você dar aquele avaliação no seu agregador favorito pra gente poder passar esse conteúdo pra outras pessoas, eles entenderem como é que é a construção de um novo produto e é isso aí nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech fui! o layers.tech uma produção alura.com.br edição radiofobia podcast e multimídia